0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Somos os Vanguardistas. Sou o Pascoal. Estou com a Ana e com o Guilherme hoje. E a nossa convidada especial é a Laura, ela que é design culture da Activity. Uh, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que a gente percebe nas organizações, muitas empresas falando sobre desenvolvimento de carreiras, mas poucas empresas fazendo realmente um desenvolvimento de carreiras. Então, a nossa conversa com a, a Laura é para a gente entender como fomentar uma cultura de desenvolvimento de carreiras. Laura, boa noite. Boa Primeiro, noite. muito obrigado por ter por ter aceito o convite dos vanguardistas, e eu deixo espaço para te apresentar um pouquinho para o pessoal que nos escuta, para saber quem que é a Laura, ou qual é a trajetória da Laura, enfim, te apresentar um pouquinho melhor.
1: Legal, é, bem, é, como ele falou, né meu nome é Laura Fontana, hoje estou na Ativity, na frente de Design and Culture, é... Basicamente, por lá, eu trabalho com transformação e cultura, clima e engajamento e também gestão de carreiras, que envolve toda a parte de desempenho e planos de desenvolvimento. Há pouquíssimo tempo, também, a agilidade. Estou trazendo os conceitos para o RH e tenho trabalhado bastante com isso nos últimos três anos.
0: Bacana. E nos conta um pouquinho aí sobre é, é, essa parte aí de implementar uma cultura de desenvolvimento de carreiras nas empresas. É, qual é a maior dificuldade que tem? O que, que realmente gera de atrito ali no, no momento de criar essa cultura? Legal.
1: A primeira coisa que a gente percebe é que as pessoas ainda terceirizam as suas carreiras, né? Então, quando alguém entra numa uma companhia, principalmente quando ela é média ou grande, as pessoas têm uma expectativa de entrar na daquela empresa como se ela fosse um avião. Ela entra ali, só que a partir daquele momento, ela não é o piloto. De fato, é, pode ser bem drástico. Imagina só, hoje eu trabalhei com RH, ficaria muito louco se, por acaso, a minha diretora, de um dia para o outro, resolvesse me colocar numa área financeira que não tem nada a ver com aquilo que eu sempre fiz, com aquilo que eu sou apaixonada, com aquilo que eu gosto. E por que, que isso acontece? Porque, normalmente, as pessoas elas, elas não olham muito para a carreira quando elas estão bem e trabalhando. Elas se preocupam mais com o tema quando elas estão é, buscando por uma transição, por uma recolocação. Então, fica um tema muito numa janela que acontece ali num período que você está fora de empresas ou pensando em sair dessa organização. Mas quando elas estão confortáveis, é muito mais fácil olhar para a organização como piloto ali do avião. É um, um, uma dificuldade que as empresas têm, né? Imagina só, eu, enquanto gestora de carreiras como sou hoje numa organização, se eu pudesse projetar carreira de 7 mil colaboradores que a gente tem na companhia. Seria, é, no mínimo, impossível, humanamente impossível, mas mais do que isso. Imagina só eu que não conheço essas 7 mil pessoas rodando elas, fazendo job rotations, mudando elas de lugar, seria uma, uma loucura, assim, não daria para fazer isso, né?
0: Muito bom. Perfeito. É, a gente vê diversas empresas aí uh, uh, tentando fazer, só que realmente elas, elas é, transferem a... a essa responsabilidade muitas vezes para os líderes né? e esses líderes nem sempre estão preparados, né? porque a maioria dos líderes que a gente vê nas empresas são líderes executores, que eles acabam sendo líderes devido às circunstâncias do trabalho, digamos que elas não, não tinham um plano de cargos bem estruturado, ao qual uh, absorver um cargo de liderança para justificar possivelmente um salário, e aí eles não estavam preparados para ser um líder, um líder que pudesse fazer a evolução de carreiras de outras pessoas. É, também é uma dificuldade que tu percebe que existe nessa, nesse desenvolvimento de carreiras esses líderes que não estão preparados?
1: Sim, eu acredito muito que os líderes são as pessoas que hoje fazem a ponte entre é, estratégia, negócio, clientes, eu brinco que, quando você é promovido a líder, automaticamente vem um pacote chamado pessoas. Você não tem como fugir dele. Ano passado, eu tive a oportunidade de estar no Vale do Sili, é, Conheci um japonês brasileiro, um japa... Que nasceu aqui é. no Brasil e. Já e foi ele... do Paraguai? Isso, ele é brasileiro. E nessa oportunidade foi muito legal que a gente estava batendo um papo, porque lá no Vale, quando é, alguém do Google quer ser promovido a. Promovido não, né? Quer mudar de cadeira ali para ser líder. Então, é, veja só, diferente da maioria das empresas do Brasil, lá o colaborador ele decide ser líder e ele pode pedir essa cadeira para o Google. E ele o fez. E eu falei para ele, né, qual foi o papel do RH é, nessa sua jornada, né, nessa decisão, nessa transição? Como que o RH acompanhou? Ele falou, olha, o RH não fez nada, porque, na verdade, no momento em que eu decidi isso para minha carreira, eu comecei a me movimentar sobre, né, então, tipo, fui na biblioteca, peguei todos os livros de liderança, então, aqui tem muito... É, quem conhece de treinamento e desenvolvimento tem muito do 70-20-10. É né? o 10 ali é basicamente curso, treinamento, livros que você lê, enfim. É, depois ele foi falar com as pessoas que já eram líderes no Google. Então nesse momento o 20 então que é coach e 70% é mão na massa, é, é play no game, vamos pro gol, né? E daí ele aprendeu a ser, a ser líder durante esse processo usando muito desse 70 20 10, que é 10 treinamentos, cursos, livros, 20 mentoria e coaching, 70% Onda de job, vai para o gol, né, então assim, ao mesmo tempo que a gente vê isso acontecendo em lugares que são polos de inovação como o Vale do Silício, em contraponto a gente vê no Brasil muito líder também esperando da empresa alguma coisa incrível para acontecer amanhã, é claro que uhum. enquanto organização a gente tem que dar o suporte, a gente traz ali é, inúmeras ferramentas, né, então a gente pode ensinar ele a ser um líder coaching, a ser mentor, a desenvolver ali coisas básicas como liderança situacional, que isso daqui acho que é o básico do básico, né, que é o chá da competência, lá, conhecimento, habilidade, atitude. Se o cara não tem atitude, se ele realmente não quer virar a chave, você faz o treinamento, ele não aparece, você dá a palestra, o cara não vai... Você monta todo um esquema, você faz um arsenal ali para o cara, ele não lê. Então, assim, eu acho que tem também essa questão do protagonismo do líder, né? Quando você escolhe é, essa... Cadeira, mais do que um salário, você está escolhendo uma responsabilidade que é cuidar de pessoas, que é fazer gestão de pessoas, né? Então, equilibrar também, não só essa questão da, da execução, como você falou, porque tem essa parte muito forte de gestão, voltadas para números, para as coisas acontecerem, mas mais do que isso de liderança mesmo, que é inspirar as pessoas. Então, assim, é, existe uma escolha para cada um dos movimentos que a gente faz na nossa carreira, e o líder tem esse protagonismo de falar, opa, eu quero essa responsabilidade, e eu vou trabalhar é, para cada dia mais ser melhor nisso também. né? Então, é, existe uma parte da empresa, assim que a gente pode dar ferramenta, mas se o cara não quiser, se não tiver atitude, morreu na praia.
2: Verdade. Uhum. Ô Laura, mas
3: assim, ó, em contrapartida, é, eu, eu percebo que falta muitas vezes uma iniciativa das pessoas em é, dar os primeiros passos em busca né, desse, dessa liderança, mas eu também percebo pelas empresas que eu já passei é, que a, a, as empresas muitas vezes não estão preparadas para ter um olhar mais clínico e perceber também quem são essas pessoas que estão buscando isso, sabe? É, claro, eu não estou falando aqui de todas, existem as suas exceções, obviamente, mas muitas vezes parece que já existem algumas pessoas pré-determinadas por algumas questões pessoais e tal, que nem sempre estão tão preparadas, mas elas acabam ganhando aquele cargo de liderança, né? Então, dentro da tua experiência... Como tu? Quais os conselhos que tu daria, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente os gestores de RH, para não cometerem esse equívoco, né? É o desenvolvimento de um plano de carreiras? É quais os quais os passos que elas deveriam dar para fazer essa construção dentro da sua organização?
1: É, eu acredito que a gente precisa, enquanto gestores de pessoas e enquanto organização de maneira geral, inclusive em conversas difíceis como a nossa carreira. É, eu já vivenciei um fato de ter uma promoção já estimada para um colaborador e não ser o desejo dele. E ele falar, olha, não quero essa cadeira de, co de coordenador, eu quero ser um especialista de TI. E, e a gente entendeu o ponto dele e aquilo fazer sentido e a gente respeitá-lo na sua integridade, né? Tipo, não mudou em nada. E muito pelo contrário, ele viu naquela empresa, uma empresa que acreditava no talento dele, que dava essa abertura para ele ser quem ele escolheu ser. E mais do que isso, ele continuou influenciando todas as pessoas positivamente, transmitindo as mensagens e tudo mais, mas sem ter aquela posição de fazer gestão, de ficar... É, fazendo qualquer tipo de controle ali do time, né? Então, acho que o que falta hoje é, são ambientes seguros. É claro que quando a gente está falando de empresas maiores, fica ainda mais difícil, né? Porque eu, por exemplo, hoje estou num cenário de 600 líderes e uma empresa de 7 mil colaboradores, como eu falei antes para vocês. É, mas a gente tem que fazer aquele compre-batom. Quem é mais old school, quem já passou dos 30 aí conhece, <risos> quer é aquele compre o batom, né? Que fica ali você vai martelando na cabeça das pessoas a importância da gente construir uma organização com diálogo aberto, é, que, de fato, vai fazer todo mundo crescer, todo mundo que está conectado com aquilo, né? Eu acho que por isso que hoje, em muitas organizações, a gente vê... É, essa questão do fit cultural ser tão comum de ser falado, né? Porque quanto mais a pessoa tem um fit ali no momento da admissão, da contratação, do onboarding, mais são as chances da gente ter gente que a gente precisa ter dentro dessa organização e depois a gente não precisa ficar remendando muito, fazendo costura, né? Então, é claro que existe uma parte da companhia fazer esse exercício, mas eu também acho que para quem está buscando transição ou recolocação aí de carreira, é importante que você olhe, sim, para o perfil dessa empresa, é, você tem é, identificação com aquela função, né? Então, acho que isso é bem relevante. Mas cabe também uma maturidade
3: gigantesca, né? Tanto do colaborador que soube se posicionar e entender que ele tinha, que tinha líderes que saberiam entender o posicionamento dele e também da empresa, né? De perceber que, ok, está tudo certo, não tem problema nenhum, porque muitas vezes parece que fica um uma rusguinha ali, né? Quando alguém se posiciona contra um desejo de alguém da empresa que está tentando tomar essa decisão e tal. Isso é um nível de maturidade incrível, assim. Gostaria que todas as empresas tivessem essa maturidade. E para as que ainda não têm, né? Quais as dicas tu daria? A gente sempre costuma dizer aqui, né? Que a gente gosta que a pessoa deixe uma dica de um milhão de dólares. Qual seria a tua dica para que quem é, as empresas que queiram construir isso... Ok. E também para as pessoas que estão no papel de colaboradores, como elas devem se posicionar e buscar isso?
1: Bem, Ana, respondendo a sua pergunta, acho que um primeiro movimento que a gente precisa fazer é olhar para dentro da companhia. Quem são aqueles líderes que são modelos desse comportamento que é esperado pela empresa? Então, é, às vezes, fazer isso funciona até melhor do que você trazer alguém de fora, contratar um palestrante, pegar... N cases aí do mercado, né? Porque dentro da nossa companhia, pequena, média ou grande, vai ter sempre. Pira o seu time, que realmente tem aquele desapego pelo crescimento dessas pessoas, né? Então, se por acaso precisar mudar de cor, não tem problema nenhum. O importante é que você cresça, se desenvolva, né? Então, essas pessoas, esses líderes, eles precisam estar numa janela, sim. É, talvez promover rodas de conversas, rodas de boas práticas onde esses líderes possam conversar com esses outros que são referência nesse modelo de comportamento projetado pela companhia porque aí eles vão tangibilizar de que aquilo já existe naquela empresa, de que aquilo é possível porque às vezes você leva até alguém de fora e os líderes eles pensam o quê? Ah, lá vem com o case de mercado aqui não funciona assim, a nossa realidade a é completamente diferente, não vai dar certo, mas se você busca dentro da própria companhia quem são aquelas pessoas que vão multiplicar esse conhecimento, meu, sensacional. Vou contar um negócio para vocês que já aconteceu na minha carreira, né? E aí, eu fui para Maringá visitar um time e encontrei um líder incrível que ele tinha feito até uma planilha de liderança situacional. ele mesmo criou aquilo, e ele dava feedbacks constantes para o time dele a partir daquela planilha, e as, e as pessoas que trabalhavam para ele conheciam o método, já entendiam o nível de maturidade que elas mesmas tinham, o que, que eles precisavam desenvolver, ah, mas na hora né? eu pedi para ele, me manda essa planilha que eu vou estudar e eu vou te colocar num fórum onde você vai falar para todo mundo sobre esse conteúdo, né? Isso sim é uma forma de reconhecer esse líder pelo bom trabalho porque ele vai ganhar uma exposição para todos os outros líderes e que realmente traz um resultado muito efetivo. Às vezes a gente tem aqui uma mania muito... É, forte de olhar para fora, né? E a resposta está dentro de nós mesmos, às vezes, né? Então, se Eu você. Eu isso. É olhar para olhar dentro, não olhar para fora. Acho Eu que isso
0: é um, um isso. conselho. Então, esse é um, um conselho de utilizar a, 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 a replicação do que está acontecendo ali dentro, né? Seria os bons exemplos a serem seguidos dentro da organização, vai, vai gerando uma cultura, né? uma, uma repetição disso acaba virando cultura. Bacana. É, a, o, voltando ali no exemplo que tu desse do, do liderado que, que era um técnico, que ele percebeu que ele tinha mais características técnicas e gostaria de seguir é, trilhando a sua trajetória na, na, na carreira técnica, é, faz sentido quando a empresa tem uma carreira em Y para que ele consiga bifurcar e entender que ele vai ser um técnico e vai seguir uma carreira porque ele não quer ser um, um, um gestor, um líder. É, como que as organizações podem levar esse conceito de uma carreira em Y para que facilite também, para que dê essa autonomia para o, o colaborador poder decidir a sua carreira?
1: Legal. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, na verdade, é mudar as nossas regras de cargos e salários e de remuneração. Acho que a gente precisa começar por aí. Porque não adianta eu ter uma carreira em Y desenhada no papel e, na prática, a gente vê movimentos onde é, não temos ninguém na diretoria em nível de especialista. Ali com o presidente, um dos diretos é um especialista, ou seja, ele responde para o presidente e ele não tem time. Eu achei isso tão sensacional, porque hoje a gente ainda está falando muito de futuro do trabalho, mundo VUCA todo dia, competências do futuro e tudo mais, mas as organizações e as pessoas que estão liderando essas empresas ainda têm um pensamento do passado. Então, a gente fica promovendo o tempo todo quem é líder. A gente coloca numa janela... E aplaude ali aquelas pessoas que têm potencial para líder. Então, quando a gente é, derruba essas caixinhas, né, esses modelos prontos que estão dando certo e ninguém questiona há muito tempo, é, e aqui eu critico até diretamente o nine box, né? Eu estou estudando bastante para ver formas uhum. aí de, de, de desempenho que não é, com as pessoas em caixinhas. Começar pelas primeiras coisas. Primeiro as primeiras coisas, né? Então... Olha aqui para a estrutura de cargos e salários. É, a remuneração ela está acompanhando. Então, aqui eu tenho um especialista 1 que ganha a mesma coisa de um coordenador. Um especialista 2 que ganha a mesma coisa de um gerente. Um especialista 3 que vai estar tá ali no nível de um diretor. Ele responde para quem na companhia? Ele responde para o owner ali, para o head? Ou ele vai responder para o cara que tem um cargo de liderança que é praticamente par dele, mas é porque ele tem um cargo de liderança e ele precisa responder como especialista para alguém que não seja uhum. o head. Não, não uhum. faz sentido essas coisas que a gente eu, eu... faz. Não, eu, então a gente democratiza,
3: eu... né? Democratiza eu, eu... total, fica totalmente
1: horizontal. Nossa, tô encantada.
0: Quando fala da Nine Box, cara, eu sou um dos críticos ferrinhos da Nine Box porque eu vivenciei numa empresa que era muito atrelado à remuneração extra. Oh, A9 box. Então, tipo, ele privilegiava 5% da empresa e basicamente desmotivava 95% da empresa, porque todo mundo que não caía naqueles três quadrantes de cima lá ficava desmotivado, Exatamente. né? É, então, então é um negócio que vem para desmotivar e não para motivar. Por 5% da empresa vão receber uma gratificação financeira ainda e e ainda todo o programa, olha a loucura que era nessa empresa. Todo o programa de desenvolvimento é, extra, então, por exemplo, eles tinham um, um, um programa que eles davam dinheiro para as pessoas por terem se desempenhado bem, tá? não, não vou entrar no mérito se é ok ou não, para mim, não, é, mas, além disso, a, essa empresa ela concedia a, grana para investir em cursos extras. Então, por exemplo, o cara que ficou no primeiro quadrante lá em cima, ele recebia quase 2 mil reais para ele fazer cursos para se aperfeiçoar. E enquanto que os que ficaram lá embaixo recebiam 20, 50 reais, cara, eu, no momento que eu pude ter a oportunidade, eu conversei com as pessoas que desenvolveram essa estratégia lá dentro. Eu falei, cara, vocês só estão fazendo ter um distanciamento ainda maior. Se o objetivo de vocês é que as pessoas sejam de alta performance, você está fazendo com que 5% da empresa seja de alta performance e o restante não vai ser, porque eles não estão tendo a mesma oportunidade dos caras que estão lá em cima. Os caras estão ganhando 2 mil reais para fazer curso e eles estão ganhando 50. Como que eles vão juntar nesses caras? Eu enxergo a Ninebox box como uma ferramenta extremamente legal para desenvolvimento é, de pessoas espelho da empresa. Então, digamos que a gente faça faz a. a Utilize ela para passar na, na, na empresa, né verifique como que ficou enquadrado as pessoas e a gente ali elenque, por exemplo, é, é, espelhos de pessoas que eu gostaria que as outras fossem. E aí eu verifico, Pô, esse cara que ficou nesse quadrante, ele tem essa, essas, essas habilidades. Eu, enquanto líder, vou dar para as pessoas que não chegaram naquele quadrante desafios para que ela consiga alcançar aquele nível. E não eu prejudicar elas com esses programas que é, trazem dinheiro, não dão recurso para o cara se desenvolver.
1: Bem, eu concordo muito com tudo que você colocou sobre a Ninebox. E olhando para o mercado, assim, de maneira geral, eu converso muito com as pessoas da área, né? E eu vejo que está todo mundo meio preso nesse modelo que sempre deu certo para as organizações. Só que a gente está num momento... É, muito forte de UX, EX, todo mundo fazendo essa questão do experience, né? A gente quer ter uma experiência, a gente quer viver uma experiência em qualquer movimento que a gente faça na nossa vida. Tem tudo a ver com os milênios que estão entrando no mercado. Essa galera hoje, elas não querem ficar em, em caixinhas, elas não querem esse modelo old school que realmente promove um grupo... E segrega outro, né? Então, a gente precisa se adaptar. Por mais que a gente erre, a gente está falando tanto de errar rápido e corrigir mais rápido ainda para fazer as coisas darem certo de maneira ágil, mas só que as pessoas têm medo e daí fica todo mundo. E aí, o que a gente faz? E aí, o que a gente faz? Ninguém faz nada. Então, é, quando você encontra uma organização aberta a testar os novos modelos que estão sendo colocados e que são, sim, sujeitos a erro... É maravilhoso, é incrível, assim, né? Então, hoje, eu tenho um presente nas mãos, assim, que a, a minha líder, graças a Deus, é uma pessoa muito 10, assim, e ela, a todo momento, ela lembra, né? você veio para transformar. Isso é muito legal, e a gente vê que tem muita empresa que, apesar desse movimento todo, vai num movimento ao contrário, né? E daí, depois, não se liga que entrou uhum. num digital vortex, que é aquele estudo da Cisco, onde as empresas estão sendo engolidas por não se atualizarem, por não, por não acompanharem o processo natural de transformação, né? E daí não entende por que está que acontecendo essas coisas com ela. Daí ficou a vida, aos Céus, o que está que acontecendo na minha vida aqui? Pois é, né? É, aí, às vezes, até uma situação como o isolamento social trouxe aí para gente uma realidade mais digital, muita gente teve que acordar no tapa, né?
2: É, eu até. O Laura tinha. Eu Sim. quero até comentar. Eu um, um, já, já participei de alguns processos seletivos. E confesso que de todos que eu já participei, achei todos horríveis. Primeiro, a, a empresa se abre para um tipo de de vaga, para pessoa concorre, vai lá, se inscreve e tal, ok. Primeiro, tu não recebe nenhum tipo de feedback. Ah, se você foi escolhido uhum. ou não, se ah, a gente dá ah, o teu... Sei lá, não tem nenhum tipo de feedback, começa por aí. Segundo, ah, você foi escolhido, passou pelo primeiro processo, vai lá, entra na empresa e tal, faz umas entrevistas, depois até um desafio técnico e tal, ah... E outra, é, não é transparente, sabe, essa tipo de... Eles não te informam nenhum tipo de qual é a remuneração. Ah, não, a remuneração é de acordo com o mercado. Então, tu vai ficar sabendo da remuneração lá no final, então, tu participa de todo o processo seletivo para chegar lá no final e, ah, você não teve um fit cultural com a empresa. Pô, essa é desculpa do fit cultural, então, assim, eu fico, às vezes, meio... É puto mesmo com essa parada, porque além de as, das empresas irem para o mercado, botarem a cara, você vai lá, acaba conhecendo a empresa, é, conhece o a pessoa responsável pelo RH, acaba é, volta e meia conversando até com o próprio líder da equipe, e no fim, é, é um processo seletivo para mim, na minha visão, completamente errado, faz um marketing completamente errado da empresa, que às vezes não era o que a a empresa procura, mas já começa na seleção errada e depois quer vender que a empresa é é cool e não sei o quê, babá. Não sei o que que tu tu vê disso tudo também, na verdade.
1: Eu acho que um ponto importante que a gente precisa saber é o que acontece por trás dos bastidores, né? E aqui tem duas coisas. Primeiro, quando a gente manda o currículo, ele é uma página totalmente fria. E ele não vai entregar toda a sua história, as suas experiências, quem você é. Fica muito difícil, eu diria, até inviável, de responder para todo mundo. Mas aquelas pessoas que realmente têm mais palavras-chave, que combinam com aquela vaga que foi postada, o software de ATS, que normalmente a maioria das empresas estão utilizando, jogam aquele perfil para o alto é tipo busca orgânica do Google, uhum. né? As pessoas que têm mais é, fit com aquela vaga eles ficam no topo. Então ali de 3.500 currículos eu vi na verdade 100 é, dos quais 30 foram selecionados para entrevista e aqui eu acho que essas pessoas que se deslocaram de suas casas é, para fazer esse movimento de entrevista sim precisam sempre receber um feedback. Agora, tem uma outra questão que eu acho que é importante também, que é do, do próprio profissional pedir o um feedback. É, por mais que você receba uma resposta pronta, 27895, porque a empresa tem medo de ser processada, e eu já vi empresa sendo processada por conta de um feedback que deu no processo seletivo, é, você oh. pode tentar, né? principalmente se aquele gestor foi legal, se aquela menina foi mais simpática, pergunta os porquês. É, daquilo ter acontecido. E às vezes você pode se surpreender. É, eu posso falar de experiências minhas mesmo, onde eu tive uma oportunidade. Gente, eu fui fazer uma entrevista, estava muito apaixonada pela empresa. Muito apaixonada. Eu falei, não, essa vaga é minha. Eu fui surpreendida por um e-mail, resposta padrão, 256 aprovada. É. Daí eu fui atrás da gestora é. e falei assim, olha, me conta aí o que aconteceu. É, para eu ter sido reprovada, porque eu achei que a gente tivesse tudo a ver ali, né? É aquela empolgação, é quase uma paixão, né? Só que não correspondida, Sim. você está muito apaixonada e a pessoa deu um não, né? Sim. E aí ela foi muito gentil comigo, ela me ligou, ela me ligou e ela falou para mim assim, olha, Laura, você é uma pessoa de transformação, é, de cultura, de movimentar as pessoas e tudo mais essa vaga, ela tem um viés muito forte de indicadores de Excel, de BI, de números que eu acho que são coisas que não tem o seu perfil. Eu falei, ah, cara perfeito. muito obrinha <risos> acabar com o meu potencial, com o meu talento não tem nada a ver comigo só que ela tentou fazer as perguntas para eu trazer coisas de indicadores e coisas de números e coisas mais analíticas que não é o meu perfil e eu não consegui entregar só que na minha empolgação, eu não consegui enxergar isso. E acontece às vezes com a gente, né? Só tá empolgada que, opa, passou. Então, assim, uhum. aquele feedback foi muito importante, porque eu vou te falar, que melhorou a minha carreira inteira. Porque a partir daquele momento, eu comecei a ficar mais preocupada com indicadores. Então, todas as minhas apresentações hoje de RH, eu sempre levo... É, um 5W2H ali, que é o básico de um projeto, mas no final eu apresento quais são os indicadores que vão mensurar o sucesso daquele projeto. Depois de um ano, depois de seis meses, e vou te contar, quando eu fazia processo seletivo, sabe quantas pessoas me perguntavam? Quase zero. Ninguém me perguntava por que foi reprovado. Simplesmente aceitava o meu e-mail e seguia a vida ali. Às vezes muito Sim. bravo comigo uhum. sem eu saber, sem eu ter a chance de saber que a pessoa estava me xingando ali, minha orelha queimando eu não sabia o que estava que acontecendo. <risos> É, Provavelmente 99,9% não... <risos> Exatamente, exatamente. Todo mundo me xinga, né? A orelha vermelha, seu Laura, sua orelha está vermelha. Né? Não sei o que está acontecendo. Era alguém me xingando... Por Mas é que a gente fica teletiva. no limbo,
3: né? Eu acho que tanto quem faz a entrevista... Quanto quem está sendo entrevistado... Que não recebe um feedback... Fica no limbo... Tu fica meio sem saber como se comportar... Porque por mais que tu faça pesquisas... Não tem um manualzinho que diga assim... Poxa, liga lá e pergunta... Então, entendeu? Às vezes parece que quando está perguntando... Ah, tu está sendo invasivo... É, ou é, então exatamente. tu tá se metendo numa seara que não é tua... Parece que tu está exigindo alguma coisa que a pessoa não tem obrigação em te dar, porque na realidade tu não sabe quais são as melhores práticas para isso. Isso não é algo que é revelado assim e que fica explícito e claro para as pessoas que tanto que estão sendo entrevistadas, quanto para as pessoas que também estão fazendo a entrevista. Claro que para essa, essa segunda opção, bem menos, porque eles têm mais. É, regras e práticas pra poder fazer isso, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que as pessoas não perguntam por medo mesmo. Não é porque elas não tenham curiosidade. Exatamente,
1: mas pode pois ir é sem medo. É você, já medo. Levo, você já levou ou não? O não você já levou. É, é não. o não tá
3: garantido,
1: entendeu? Tudo bem. O não é. sempre tá garantido,
3: assim. Sim. Eu, eu lembro, tu falando disso, eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, Muitos, muitos anos. Acho que uns. Acho que uns. 15, 16 anos atrás eu fui fazer uma entrevista, naquela época eu era muito jovem ainda não que hoje eu já seja velha, continua muito jovem mas é mais
1: jovem e aí,
3: e aí eu passei o dia inteiro fazendo tá um a idade aí. nada menina, só tô no, no auge da juventude <risos> a, a, Ana, a Ana a
0: Ana é do tempo, a Ana é do tempo ali do, do, do personagem do Leap Hard ali que tu comentou ali ô céus, <risos> ô Lembra desse desenho, Ana? Hip-Hard.
3: vou dormir de calça jeans
0: <risos>
3: <risos> Lembro sim desse desenho Mas eu tenho maior orgulho da minha idade Isso não é uma coisa que me preocupa, não, graças a Deus Eu acho que eu tenho, vou revelar aqui Tenho 40 anos, mas a minha mente continua De 25, 30 com a maturidade de uma mulher de 40 Entendeu? Nossa, Azar. meu Deus Você falou tudo Sim, mas é verdade Aí de fazer uma entrevista, que é o que a gente estava conversando Passei o dia inteiro na tal de dinâmica, recorta papel, cola papel, faz isso, faz aquilo, fecha o olho, abre o olho, sai da porta, entra na porta. No final do dia, eu pensei, poxa, tô passando em todas as etapas, né? Porque ali ia, ia sofrendo ali um processo de eliminação, quase como se fosse um no limite, assim. E aí, é, ao final, me chamaram, olha, Ana Paula, seguinte, queria te dizer que tu não foi aprovada porque o teu perfil é muito bom pra essa vaga muito boa essa é.
1: pois então, é, e às vezes chamaram? o RH comete erro, hein né? acontece. sabe o que é a pessoa passar o dia inteiro ali numa
3: dinâmica e vai e volta e recorta o papel cola papel nanana, e aí ficar fica o dia inteiro pensando né, o que é que eles estão querendo dizer com isso aqui, né mas beleza, vai lá e faz e tu ia lá e fazia, eu passei o dia inteiro no final aí no final eu lembro que foi uma prova de Excel a prova de Excel, eu tinha que preencher não sei o que, fazer as fórmulas do Excel, não sei o que. Fui lá, fiz tudo no Excel. Não que eu seja uma expert de Excel, muito pelo contrário. Mas naquela época, eu acho que eu sabia o suficiente para poder ir bem na prova. E aí passei na prova de Excel, que era a última prova. Acho que fui uma das primeiras a acabar a prova de Excel e preenchi todos os requisitos, acertei todas as questões lá do Excel. E aí, para a pessoa me chamar, eu passei, né? Vou ser selecionada, porque terminei a prova de Excel, que. Geralmente a última prova ali acaba sendo a mais difícil, né? A, a decisora ali, a divisora de águas. Então, eu passei, tô contratada, né? Saí da prova de Excel feliz da vida, cara. Aí chega a pessoa da RH e me chama: Olha, é o seguinte, você realmente, sua, seu desempenho foi muito bom, mas infelizmente você não preencheu a vaga porque o seu perfil é muito bom para essa vaga. Assim, que legal. Olha, vocês realmente me deixaram muito motivada. Tô saindo daqui uh. assim com uma alegria no coração Nem eu não falei né? na época Porque fiquei muito braba eu, A única coisa que eu falei foi Mas então vocês poderiam ter lido melhor o meu currículo? E aí foi isso Fui embora e não questionei mais nada e tal então tem dessas coisas, né, mas acho que tudo serve como um grande aprendizado, assim, é uma questão que tu aprende muitas coisas e, e todo mundo tá numa construção em conjunto, claro, né, que quanto mais a gente vai aprendendo, obviamente, menos erros desse tipo a gente deve cometer mas, enfim isso aconteceu comigo, e tiveram outras situações também, assim, mas é, daí essa acho que foi a mais inusitada, assim, que caberia contar aqui, mas é
0: mas eu acho que
1: hoje, é hoje... mesmo. eu acho que Depende muito da maturidade de quem está conduzindo o processo. É, às vezes está com muita vaga, está com a cabeça na lua de tanta coisa que está acontecendo acabou deixando passar.
0: Bom, é, eu, eu percebo que hoje em dia os, os profissionais estão mais criteriosos na busca da, de vagas. né? Então, talvez esse exemplo que a Ana tenha dado não seja tão comum hoje em dia. Porque eu percebo muito essa geração mais nova é, eles tentando se identificar meio que pela venda na, da empresa. Né? Então, muitas empresas hoje elas tentam se vender para conseguir captar novos colaboradores. Então, o, o, o candidato ele vai, ele pesquisa, ele entra em guia de cultura da empresa, uh, verifica uh, ranking de, de ex-colaboradores que reclamam, outros que não reclamam, outros que dão elogio. Então, eles realmente fazem uma busca como se estivesse comprando algo. Afinal, ele vai passar praticamente é, boa parte do seu tempo de, de, de vida né, dentro dessas organizações, então ele tem que fazer essa, essa busca criteriosa. Coisa que eu não fazia lá há 10, 15 anos atrás, eu não, quando eu buscava algum emprego, a gente não fazia muito isso. É, Laura, uh, para a gente entrar na parte final, uh, gostaria que tu é, deixasse mais uma dica aí de um milhão de dólares para como a gente pode implementar essa cultura de desenvolvimento de carreiras e também deixar o espaço para tu deixar teus contatos para que se alguma pessoa que está nos escutando queira conversar contigo, tirar alguma dúvida, como que ela pode te encontrar. Mais uma vez, aí obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Imagina, imagina. Eu acredito muito que a gente tem que empoderar as pessoas através da educação. Eu acho que a educação, ela muda as pessoas e transforma as empresas, né? Para muito melhor. Então, é, tentem sempre é, educar suas pessoas, trazer treinamentos, é, coisa boa na internet, em livros e tudo mais. Então, assim, é, deixem à disposição para que, de forma... É, de alguma forma, elas aprendam... É, com o processo, né? Não vai ser de um dia para o outro, porque a gente não está vivendo a revolução, mas sim uma transformação, inclusive das pessoas, não só dos negócios. É, tenham paciência, acreditem nas pessoas, né? É de tijolinho em tijolinho que a gente vai construindo o castelo. Então, para a gente fechar, falando dos meus contatos, aí, eu uso muito LinkedIn, estou por lá, estou sempre online, então me busquem por lá, Laura Fontana. É uma menina meio alternativa de cabelo rosa, assim. É, meio excêntrica, vai ser, certamente você vai me achar, assim. Então, vai ser fácil, tá? É, a gente pode continuar o papo no inbox. Eu adoro falar sobre carreira. Tamo junto.
2: Valeu, Laura. Obrigado. Obrigadão, Muito obrigada, Laura. Eu
3: amei é, a nossa conversa, o nosso papo de hoje. suído, gostoso, divertido. <risos>